0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syke. Det er rart dette, Anne-Kristine, med øh, å begynne å tenke over hmm, hvem jeg er. Øh, altså, ja. Det der blikket på sig selv, Det er det håpløst stort spørsmål, jeg skjønner det, men, ja. Jeg tenker at det er kanskje ikke før man, eller jeg, jeg, tok, jeg vet ikke om jeg tok helt stilling til det før jeg selv liksom var sånn grensesykotisk, det der å miste, altså seg selv, mm. det er en veldig skremmende Du har sannsynligvis ikke opplevd det, i og med at du er klassifiseret som frisk.
1: Ja, nei, altså grensesykotisk har jeg til gode å være. Det mm. kan jo bli det en gang. Altså, ingen har jo vaksinert mot det. Ikke sant? Men, men den opplevelsen av å, både lite on lit skrämt och på det att se vem vem är mm. Det
0: kan jag ju känna på. Absolutt. Ja, du kan. Och ja. Ja. Nettopp. Mm. Jag tror det er en en sund ting att liksom tänka lite över inne mellan, jag vet inte. Um...
1: Ja, jag tror absolut att det är nyttigt, men som med väldigt mycket annat i livet, det är ett dosespörsmål. Ja, ikke, ikke sette seg ned og tenke over det
0: i timesvis. Nei, og det å tilbringe
1: alt for mye tid alene med hodet sitt, det er ikke sikkert at det er så bra det heller. Nei. Okej,
0: okay, vi skal snakke en del om akkurat dette i dag, och vi skal ta utgangspunkt i skizofreni och psykose. Og i studio så har vi en man som skrev en kronikk for en stund siden som... Jeg delte både her og deg, som jeg elsket. Jeg ble så glad av å den. Paul Møller, velkommen hit. Takk skal du ha. Du er specialist i psykiatri. Ja. Yep. Ja, yep. og du skrev altså denne kroniken som heter «Forskningen på skizofreni og psykose er i dyp krise». Ja. Ja. Uh, og du hadde en eller annen sånn menneskelig tilnærming. Jeg tror det var det som gjorde meg så innmari glad. Uh, fordi du tog så ukongspunkt i, eller uh, du snakker om at man må møte menneske der det, altså det er samtalen du har ute etter i, mm, mm. i møte med en som ja. slåss med schizofreni. Ja. ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Du, kan vi først bare um, snakke litt om sykdommen schizofreni. Um, det folk jo vet om den, tror jeg, det er at man hører stemmer ja, det ja, ja. ja. men det er litt mer enn det også, fordi det, det går litt på, å, her har vi inne på dette med å miste sig selv ja. miste selve sitt, at man ikke ja. vet hvem man er, ja. eller hva verden er eller om man hører till i verden mm. Kan ikke du si litt mer om schizofreni som, som diagnose? Jo, jeg kan ta utgangspunkt i at vi nå faktisk mandag og tirsdag
2: denne uken har hatt en nasjonalkonferanse om schizofreni her i Oslo. Ja. Og hvor også disse tre skuespillerne, aktørene i denne NRK-serien Stemmene i hodet, deltok. Mm. Og deres regissør. Gunne Lasting, mm. um, som har vært gjest her. Ja. Mm, mm, mm. Og etter deres fremleggelse så gick vi noen av oss bort til dem og spurte, dette med titeln på den serien «Stemmene i hodene bety betyr det at, at det er stemmene som er på en måte verst eller vanskeligst eller eh, viktigst mm. i denne lidelsen, og de, de avkreftet det. Faktisk. De avkreftet det, ja. det er ikke det som er det verste. Nei, det er och blir man ja vad är det da, blir de fleste rådvilla på hvordan de ska uttrycka vad det er som egentligen är det värste för det er så svårt att uttrycka. Ja. Och det handlar nettop om det att vara eh det att vara sig selv, og det att känna att man er... Central aktør i sitt eget liv, og det å kjenne at man har en type kontroll og oversikt og kan liksom betrakte verden og seg selv på en alminnelig måte. Mm. Det er disse tingene som, som glir, og de begynner å gli lenge før stemmene kommer, og lenge før föreställningarna upplevelserna blir fast tömmeret som så kallade vrångföreställningar eller psykotiska ah, föreställningar
0: och det kan börja att glida på vilken måte kan du beskriva det där
2: först och främst o verklighetsupplevelse en litet sån rar känsla som jag tror väldigt mange har haft för exempel i, i som barn eller ungdom i feberfantasier ah. så kan det att känna att jag svarar som sker nu detta var då en märklig stämning at, mm. at, at det hele blir litt sånn underlig og uengjennelig og rart, uten at du kan peke på at det liksom... Det er ikke som nei, endrer seg, eller at... Nei. Ting kan være helt alminnelige, men det er likevel noe med en engelsk forsker har uttrykt som the fabric of space, altså et eller annet med verdens sammensetning og oppbygning som er uforståelig og underlig plutselig, mm. på en litt sånn vag og ubeskrivelig måte. Mm. Så det, det med uvirkelighetsfølelse, fremmedfølelse, det å begynne å lure på de mest grunnleggende, alminnelige ting, ja. det er sånn det starter. Men da må jeg skjønne med si med en gang at det er ikke dermed sagt at dette progrederer til en psykose. Det vet Nei. vi aldri. Nei. Og derfor så er det veldig viktig nå i, i en tid hvor psykiatrien er opptatt av tidlig oppdagelse av psykose, at man... Jeg kjenner at når man oppdager noe tidlig, så er det først og fremst et risikofenomen, og ikke en endelig tilstand. Ja. Og da må man følge disse menneskene, familiene, ungdommene, hva det nå er med fornuftighet rum og se vad dette blir til, om det blir noe problem eller ikke. på ja. opplevelsen i seg selv, som sådan på et veldig tidlig stadium, den kan forekomme ved mange tillständer i ulike facetter och ja, så det är for... egentlig lite svårt att vite. Alltså detta ja. är en del av en psykosutveckling, men eller kan vara det, men inte men inte alltid. Ik
0: Nej, mm. jag tänker att eh um, det kan väl kanske ske liknande ting. Alltså vis man blut utsatt för chock eller ja, sant? Hvis ja. man blir sterke katastrofer. påkjenninger, katastrofer, påkjenninger, ja. følelsesmester, så kan man plutselig begynne å miste litt grepet om virkeligheten. Absolutt. Det er helt mm. alminnelig. Det er mm. helt menneskelig. Og ved
2: Alexander-Kjellan-ulykken for eksempel i 1980 har man jo i ettertid funnet at mange mennesker opplevde nettopp dette. Noen ble også psykotiske. En ja. time eller tre, en halv dag, to dager, ja. ble friske av seg selv igjen. Ja, for så, det kan også skje at man rett og, og sett... Men da har jo ikke psykosen en utforming som en typisk skizofreni. Ja. Men den har da en del av elementene i det som handler nettopp om dette med uvirkelighetsoppfatning og fremmedfølelse ja, ja. Og, og det å bli satt ut og, og ikke helt skjønne opp ned på ting og hvordan ting henger sammen.
0: Ja, nettopp. Fordi det, det, vi har jo vært innom det, også, men man kan faktisk havne i en psykose hvis man for eksempel ikke sover på en del døgn, ikke sant, Anne-Kristine?
1: Ja, og det som vi jo... For, som Paul får frem her nå, det handler jo om at det er jo en type belastningstilstand på hjernen. Mm. Altså en type stress. Så, og det har vi jo snakket om før også, at, jeg vet ikke om jeg har fortalt den, det eksempelet før, men, men jeg snakket med en, en mann en gang som kom till mig etter jag hade fortalt om psykose, så kom han og sa at, vet du hva, jeg har varit grensesykotisk. Mm. Og det som hadde skjedd med han var at han hadde vært på utmarsj i militæret, hadde ikke sovet, ikke spist, han var kjempesliten, og så begynte han å se rosiner i veien. Ok. Det var jo, ikke sant, småsteinene å ta form som rosiner for han var så sulten, mm. og så så han rosiner, og, og virkelig altså, og begynte å tenke over hvorfor er det rosiner i veien. Mm. Og nå var det sånn at de skulle ha en pause, og han fikk mat og søvn før det gikk noe lenger. Men man kunne tenkt sig at hvis han hadde fortsatt, så hadde han begynt å lure på hvorfor er det rosiner i veien. Og så kunne han begynt å lage sig forklaringer, det må være noen som har lagt dem der. Hvis noen mm. har lagt rosiner i veien, hvorfor har de det? Jo, kanske det er for å och förgifte hela troppen. Mm. Kanske där fienden. Mm. Och så kunde man börjat och kika upp i buskarna och säga si att de som har lagt trossiner i vägen, de passer säkerhet på och tar oss när vi mm. böjer oss ner för att
0: ta rosin. Och ja. ja. okay. um, um, så, blir det bara värre och värre. Ja. Okej. Ehm, som du sa, psykose är ingen av oss vaccinerat mot. Nej. Nej. Um, men så er spørsmålet da når, uh, uh, Kan man se si noe om når det uh, begynner å, å si, gå over i schizofreni Det er kanskje feil mm, mm, men du skjønner hva jeg mener, mm, Paul ja det, det, er,
2: altså det er på en måte to veldig uh, greie og veldig viktige rettesnorer i forhold til det Og det ene er når dette blir en subjektiv lidelse Altså noe jeg plager seg, noe som er vondt og vanskelig det er det ene, og det andre er når jeg ikke lenger greier å funke som jeg skal mm. i jobb, eller familie, eller sosialt, eller hva det nå er, ikke sant? De to tingene er på en måte rettesnorer i, 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 generelt når det gjelder overgangen fra et eller annet symptom til det vi da på øyeblikket definerer som en lidelse, mm. som en diagnose, ikke sant? Mm. Så det er helt nødvendig at, at det blir slik, og da kan man spørre hva er det som måtte til da, i dette tilfellet, for at man skal få tilstrekkelig med med subjektiv lidelsespress og, og få en tilstrekkelig, tilstrekkelig funksjonsfall, da Men... må jo dette vare ved, og det må få en viss intensitet, ikke sant? Sånn at denne opplevelsen for eksempel av å se rosiner i stedet for steiner i veien og så videre, det må jo da være noe man spinner videre på over tid og som ikke bare var inntil man får spist eller, inntil, eller dagen etter, Nettopp. ikke sant?
0: Men hvis man har en skizofren lidelse, er man da konstant i psykose?
2: Det, jeg synes det er ganske, på en måte, vanskelig å svare på, fordi at, og dette handler jo om syken, ikke sant, som er flytende og flyktig, altså det er, mm. no, det er ikke noe veldig enkelt svar på det, Nei. men i, i grovt sett vil jeg si at eh, har du kommet inn i en tilstand, som vi da per i dag kaller skizofreni, og som egentlig er mange typer lidelser, og store variasjoner og så videre, mm. så er jo det blant de tilstandene, som i de aller fleste tilfelle er nok så stabil. Ikke dermed sagt at den ikke svinger Kan også selvfølgelig bli borte Vi vet jo att en del mennesker blir friske av det nå Det er noe av den positive nye kunnskapen Ikke sant? Uh, ja, det er virkelig
0: en god altså Det er jo,
2: ja, ja. håp liker vi ja, ja. Mm -hmm. så, ja. Men, men det er likevel riktig å si at det, det er ikke en sånn flyktig tilstand vi snakker om her Alle av de psykosene som mennesker fikk for eksempel under den nevnte store oljekatastrofen mm -hmm. Da snakker vi om akutt såkalt reaktive psykosetilstander Som inneholder mye av de samme elementene, ja. fenomenmessig ja. Men som står i en helt annen kontekst selvfølgelig Og derfor forstås helt annerledes så som mm. ikke, ikke nødvendigvis i det hele tatt varer ved
1: Mm. Men du for å snakke, unnskyld, ja. ja jeg hadde bare lyst så å føye til at det er jo også en pågående diskusjon eh, egentlig i, i verden om skizofreni, eh, om det er en hensiktsmessig diagnose å ha. Mm. Og noen tenker jo at den kommer til å bli borte i fremtiden, fordi at eh, det, blir en, det blir som en stor sekk
0: att de formerna vi fallna
1: för det är så, mm. så mange olika måter att och vara på och iksant någon har kan, kanske bare en episode med allvarlig psykose mens någon är närmast de psykose hela livet. Hele tiden, så, så vi får se hur ja. då det, det blir för det, det som är viktigt är att diagnoser är bara beskrivelser. Ja. Altså beskrivelse av schizofreni. Ja. Nei, mm.
2: Mm. Jeg bare føy til der at det er et innmari viktig poeng, at beskrivelsene, de har vi jo som fagfolk i form av ett set kriterier, ikke sant? Du må ha A og B og C og D oppfylt for at du skal kunne gi den og den diagnosen. Mm. Og det er i utgangspunktet bra, men det er en stor fare ved at vi etter hvert som vi forholder oss til de kriteriene dag ut og dag inn, og er, blir for opptatt av de, mm. og tror til slutt at sykdommen er de beskrivelsene, mm. det er helt feil. Ja. Og, og det er faktisk sånn at det er, etter min oppfatning, da, i fall, eh, noe under det som er langt viktigere, og som ikke på den måten kan egentlig nesten beskrives så tydelig. Så, ja. så her er det väldigt viktig å ikke tro at kriteriene er lidelsen. Og sånn sett kan diagnoser høy, i høyeste grad diskuteres. Uh, og det kommer vi til å gjøre.
0: Ja, og det er, det er vi glad for. Ja. <laughs> Men du får nå begynne å bevege oss inn i forskningen din, eller det, det du er opptatt av. Det er en setning jeg har hentet ut fra, uh, som du har skrevet, og um, og det er, det finnes bare ett egnet instrument til å undersøke selve opplevelsen systematisk innenfra, og det er den gjensidig, åpne, tillitsfulle og genuint interesserte samtalen. Ja. Da får jeg nesten lyst til å begynne å blir ja. så glad.
2: Ja. <laughs> ja, men det er jo der, det er på en måte, jeg har jo også sammenlignet den, den nysgjerrig, positivt nysgjerrige samtalen med ett mikroskop, det at vi, vi, vi har ikke, dagstato nå no, på en annen måte og nærme oss den subjektive opplevelsen
0: for vi, vi kan ikke lese dette på en hjerne vi kan ikke ta ct eller helt umulig
2: helt umulig mm. følebe det mm. er forskere som jobber med <går> med det også her mm. i Oslo også mm. bevissthetsforskningen rundt til, til Johan Storm for eksempel, som var slott opp nylig i Morgenbladet, veldig spennende ting. Mm. Men altså, eh, for øyeblikket så er det samtalen som er eh, kongeveien, så å si da, ikke sant, in til den subjektive opplevelsen. Og der tenker jeg vi har utrolig mye å hente på å være eh, detaljerte, eh, pågående i positiv forstand, ikke inntrengende, men altså av og til faktisk litt insisterende på at nå må du fortelle meg detaljer i det her, fordi at jeg forstår ikke hva du egentlig opplever nå, og for at jeg skal kunne hjelpe deg så må jeg inn dit, jeg må se må det inn i den ditt. verden. Ja, jeg mm. må i størst mulig grad få et bilde av din, ditt indre landskap, for at vi i fellesskap skal kunne finne kanskje en vei i en litt ny retning, mm. og samskapet som man kan kalle det, en, en ny virkelighet på et vis, ja. og, og bidra till å, å motvirke da, den processen som du nevner eh, med at man begynner å tolke på en uhensiktsmessig måte. Når jeg føler mig så rar og speciell som jeg gjør nå, så må det jo være fordi at jeg kanskje er utvalgt til å føre menneskeheten hen til et bestemt sted. Mm. Så den type refleksjoner, hvis det forstår over uker og måneder og år uten at man kommer i dialog og, og får på en måte snakket og drøftet og det, så kan det utvikle seg til psykotiske forestillinger.
0: Ja, nettopp. Men kan du ge eksempler på en sånn type, type samtale? Altså, hvordan, hvordan slipper du inn, og hva er det som beskrives?
2: Altså, min erfaring er at hvis du starter på en helt anminnelig måte og, og, og ønsker å høre hvordan livet til en, en person faktisk er, mm. så vil det på et visst tidspunkt og vedkommende da kanskje er i berøring med en begynnende psykose, så vil disse fenomenene på ett eller annet tidspunkt komme frem og bli, bli et tema, bli beskrevet. Så da er det at man må være våken for eh, akkurat det, og klare å identifisere det som plutselig sies om at et eller annet i retning om at det er, det er så rart, for menneskene rundt mig de er liksom ikke ordentlige. Det er et eller annet mm. med, med folk rundt meg av og til, så går jeg og lurer på om det er Liksom om det er et skuespill Om ting er bare satt opp At det er kulisser no, Jeg kjenner tils. meg liksom egentlig no, så utrolig alene Jeg lurer på, er det sånn at jeg egentlig er Den eneste som finns så er virkelig Og så videre ja. Sånne ting vil I de tilfellene hvor det da virkelig er Vesentlige eh, Forhold i ett menneskes liv Så vil det komme fram mm. I en samtale, hvis du er åpent, tålmodig Ikke sant, interessert mm. Mm. Og ikke minst kjenner litt til da disse typene fenomenene. For det er jo veldig fort gjort å... Jøss, hva får jeg si for noe nå. Det, nå? Nei, nå må vi snakke om noe som gjelds her, og så spør, spør vi et firkant av spørsmål. Jeg, Akkurat, føler du de er det er bestrålt eller ikke? ikke sant? Så stiller du en typ sånn ja- og nei-spørsmål som alltid lukker samtalen, ja. i stedet for å åpne opp mm. og vise at jøss, yes, ser du det? Mm. Ikke sant? Ikke sånn... Altså, man må jo vise en typen nysgjerrighet, men, men det skal også gjøres på en god måte. Mm. For eksempel ved at du sier at dette er det andre som har fortalt meg også. Dette tror jeg er viktig. Dette tror jeg vi skal gå litt in i, bore litt mer i, og mm. høre litt mer detaljer om.
0: Ja, ja. ja. for så vidt jeg skjønner, både fra Stemmen i hodet og også boken til Arne Lauveng, i morgen alltid en løve, så er det jo de samme, eh, altså det er ikke sånn at man bytter liksom forestillinger fra dag til dag, liksom. de, de er vedvarende, ja. samme figurer, samme ja. type.
2: Helt riktig, men mm. det er helt riktig, og nå kommer du inn på et annet veldig interessant poeng, nemlig at selv om det er sånn som du sier mm. så er det også sånn at dette sklir litt fra dag til dag og fra uke til uke ja. det er ikke sikkert du får akkurat det samme svar i morgen som du fikk i dag eller i går eh, og, men likevel så er det nesten alltid en temmelig stabil kjerne eh, i denne opplevelsen og det er den kjernen som jeg tenker at vi som behandlere må prøve å få, eh, få tak i, mm. altså pasientens eller menneskets eh, prosjekt så å si hvor er du nå, hva er det du har skapt av et verdensbilde for dig akkurat nå mm. på bakgrund av de for rare merkelige forandringene som du kjenner om deg selv mm. ikke sant? for det er jo utgangspunktet at det er et eller annet som forandrer sig i min selvopplevelse i det i opplevelsen av å være mig selv jeg er ikke lenger helt mig selv jeg vet kanskje ikke helt sikkert vad det er å være sig selv mm. lenger pasienter som har fortalt meg akkurat det Um, og sagt men sikkert så begynner man da å, å, å lete etter en ny mening for det er en sånn grunnleggende ja. bevissthetsmekanikk uh, ja. vi må ha mening
0: ja, uh, det må, ja nettopp mestring uh, mestring, mening og det var tre ting jeg husker jeg leste uh, altså, um, finne mening ting henger på greip um, ja, nå glatt det nei, mening, mestring og relasjon ja, var det. det var ja, de tre avgjørende ja, ja, tingene ja, du nevnte. Mm. Ja, og det er jo også
1: så viktig hvis vi skal tenke på hva som er meningsfull behandling mm. så er det jo tror jeg kanskje en del av våre kolleger som har i hvert fall tidligere vært mer opptatt av symptomereduksjon ja. at, at nettopp det at man tenker at det må være fælt å høre stemmer la oss sette inn all tilgjengelig behandling for å redusere de stemmene mm. mens det vi begynner heldigvis å bli mer og mer opptatt av det er jo det at eh vad vi välger av behandlings går också väderit resultat av samvalg och ett gott samvalg handlar om att man vet vad som finns till följdlig av tillgänglig behandling men också vad är det som är det viktig för patienten för att det kan gå att henne det att för patienten så vill det viktigste av allt det vill vara för exempel komma ut i jobb och det att komma ut i jobb är det som betyr något mm. och de där stämmorna som håller på i hodet det är något som patienten fint håndterer og lever grejt med mm. og da blir det jo veldig feil hvis all behandling skal handle om å redusere stemmer ja, ja. ja. Det, det er et poeng
2: <laughs> ja, det er sant, og det symptomfokuset har vi jo vært lært opp til sant, i studie studiet og i, i mange, mange år og det er i, i dag i feil med å endre sig i den forstand, Og jeg tenker at dette, dette perspektiv som jeg er opptatt av med selvopplevelse og, og forstyrret selvopplevelse, det er et uttrykk for at vi må tänke bredere i syken. Altså, ikke sant? Symptomer finnes egentlig ikke som avgrensede fenomener, ikke sant? De, de svømmer rundt i en flytende syke, og det er bare våre fortvilte forsøk på å få oversikt som har medført at vi har delt opp sånn og sånn. Og det er, det er jo hjelpsomt også, men jeg tenker at poenget her er å åpne opp og se at det er en større, vi kaller det ofte en gestalt, altså det er en helhet, det er en, det er en, en, en atmosfære som ikke kan deles opp og ikke skal deles opp, men som må fornemmes som noe stort og helt. O det är det patienterna tror jag upplever sig mött på, hvis man får till den gode samtalen då. Ja. Att att det inte längre är snack om enkla fenomen. Ja,
0: och du det hade ett bra tips så jag eh måten att ställa frågor på hur kan det ha sig att istället för varför är det så? Sånn? Ja. Og, ja, varför är ju liksom sån där
2: upptäcksexamen <laughs> ja. med en gång. Varför är all världen är sån? Ikke sant? Men det är mycket bättre att kan det ha sig och och den type spørsmål, det, ja. det åpner
0: Det åpner, og det, det tenker jeg Det kan jo gjelde i, i alle relasjoner I alle samtaler, ja. når man snakker med hverandre ja. Just, Hvordan har det seg det? Hvordan har det sig Og så blir det jo ja. mye
2: mer dynamikk i det, ikke sant? Mm. Altså, da inviterer du jo vedkommende til å si noe kanske om hvordan dette faktisk har utviklet sig. Mm. Jo, nå skal du høre det begynte med at jeg hadde også en patient som hadde vært i den så såkalte helvetesuka mm. i militæret og som til slutt hadde krøpet innenunder en tanks fordi han var så vanvittig redd for at han ble bestrålt. Så spurte han, hvorfor akkurat bestråling? Det er noe med det, ok, bestrålt, ja, da er diagnosen klar. Men heller spørre da, hvorfor bestråling? Hva er det for noe underlig? Det, la meg høre hvor, hvor, hvordan du kom på den ideen. Og da fortalte han meg det banale fenomen, at han hade, noen hørselsfenomener Som var noen sånne knittring Og, og spraking og sånt, ah. Som er kjente fenomener i feltet Det kalles akuasmer Og er ikke akkurat det samme som hallucinasjoner Men det er lydfenomener som kan skape Veldig mye usikkerhet og fortvilelse Og frykt, og i dette tilfellet Og sikkert i mange andre også, så tänkte han at Jeg blir helt sikkert bestrålt så da Akkurat. kan man snakke om det også okay. men det bare skjedde et
0: fysisk fenomen et som fenomen. Ja, ja. selvfølgelig da kan bidra til å trigge ja. fordi man begynner å lure på ja. er jeg gæren? at ja. en gang et mm.
2: eksempel på betydningen av å gå detaljert inn i fenomenene mm. og bli, bli nysgjerrig på hvordan kan det ha seg at
1: mm. det var også som bare for å ta et annet eksempel også, det er jo en, en man som var veldig tunghørt men som ikke ville vedkjenne seg at han begynte å høre dårligere mm. Han kom inn i en sånn psykoseutvikling att han så jo at folk snakket borte i krokene. Mm. Men så hørte han ikke hva de sa. Ah, ah. Og så tenkte han, når jeg ikke hører hva de sa, så må jo det bety att de visker. Hvorfor visker de? De? Mm. de visker nog om mig. Og hvorfor skulle de viske om meg? Jo, det er nok fordi att de er ute etter å ta mig. Ja, mm. och såna tankar kan man jo, kan vi ju alla ha. Ja, ja, ja.
2: <laughs> ja, det det heter ju det heter ju mm. okay. altså du du hänför noe annet neutralt der ute til dig selv, mm. eller omvänt om du vill att du henfører dig selv til det som sker der ute som egentligen inte har noe med dig att gjøre, mm. men som du då tolkar inn i din verden. Mm. Det er helt normalt. Og det gjør vi jo. Det skal vi gjøre, mm. i, i en viss sammenheng. Men sant? her er det glidende overganger i det øyeblikk mm. du eh, tänker at det at to røde biler kjører forbi mig nå, det betyr at jeg skal stemme rødt ved neste stortingsvalg. Mm. Eh, da tolker du ting alt for sterkt, ikke sant? Ja. Og, men mye svakere varianter kan være helt normalt og hensiktsmessig. Vi, vi skal være på vakt. Mm. Sant? Vi skal følge mm. med litt.
0: Ja. Men du, det, du skriver også at øh, veldig få norske fagmiljøer har vist interesse, vitenskapelig interesse for, øh, for denne type tilnærming Fordi det ikke kan operasjonaliseres presist
2: Ja, operasjonalisere, er det mm. det du tenker på? Ja, nei, ja. Jeg
0: lurer på hvorfor, altså, jeg holder på å si, ingenting i syken er jo presist nei. Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke denne tilnærmingen da har blitt brukt mer Nei, eller, altså, Nei det, det det, altså,
2: en del av historien her er jo at amerikansk psykiatri omkring 1980 eh, fikk pålegg om å dokumentere mye tydeligere vad de faktisk gjorde eh, vilken behandling de ga og mm. om det virket mm. og for å kunne dokumentere det så måtte man altså på et eller annet vis måle og da kom kriteriene, det var kriterienes intogsmars i psykiatrien eh, og siden har det blitt der Mm. ikke sant, og det er den amerikanske tradisjonen men det er en helt annen tradition som dette perspektivet kommer fra det er den europeiske, kontinentale og fenomenologiske for å bruke et litt vanskelig uttrykk mm. Mm. som er opptatt av det indre og det subjektive og som erkjenner at dette ikke kan måles veldig precis, det kan mm. måles til en viss grad men det er grove tilnærminger ikke sant sånn det, det, er, det er ikke sånn at vi svever og at det bare er tull og softbusiness alt sammen men mm. um, så, men, men det er rett og slett grunnen til at opprasjonaliseringen har kommet inn i faget vårt Og jeg tenker at tiden er moden for at vi myker opp det og supplerer med dette innenfra perspektiv og blir mer opptatt av det, og det, det du, jeg, du refererte at, jeg sa at mange norske fagmiljøer ikke er så interessert i det Det er på en måte både sant og ikke sant overalt hvor jeg kommer og forteller om dette, mm. så vekker det stor interesse. Mm. Og folk kjenner det igjen, og folk syns at det er viktig. Men det, kommer, det har ikke kommet inn i pensum, rett og slett. Ikke sant? Altså, vi læres ikke opp. Jeg har prøvd i flere år å komme inn på det medisinske studiet med psykiatritermin og få undervis om dette. Mm. Det er ikke plass til dette perspektivet, fordi det er så mye der fra før. Ikke sant? Så vi, vi, vi har Men jeg ikke lært skjønner ikke
0: hva som kan være viktigere enn dette. Nei. Skrive og si det til dem. Ja,
2: ja. men, ja, men på psykologi har jeg kommit inn navn for å si det
0: sånn. <laughs> ja. Jo, men mener, målingen må ikke, er ikke det ja. å se om de som slåss med greier, at de får det bedre, det må jo den beste målingen.
2: Ja, ikke sant.
0: At det blir tryggere i sig selv, er, er det ikke så enkelt ja. da? Ja, det skulle jeg det var
1: så enkelt, men altså, vi er jo en del av et, et samfunn som har utviklet den alvorlige tilstanden av målesyke ja, altså, man, resultatet altså, ja, om man skal måle så er det sånn det som ikke kan telles, det teller ikke mm. eh, og vi er jo i en eh, altså det er jo ting vi er nødt til å se nærmere på for vi kan ikke fortsette sånn verken når det gjelder psykisk helse eller når det gjelder barn og unge vi kan ikke drive og unger helt fra de er i barnehagen og begynner på skolen mm. men, men vi ser det alle steder så det er eh, det er Bekymringsfullt
0: ja, ja. Men du, Paul, er det andre ting eh, I forhold til Forskningen på skisofreni og psykose eh, Som du mener er i dyp krise Er det andre ting Du mener vi burde, eller dere Vi, ja Jeg tenker
2: jo at filosofi som fag eh, Bør få en plass igjen I, ja. i psykiatrien ja. Filosofene har jo jobbet med disse tingene I tusenvis av år, ikke sant mm. vi tror at vi kan begynne på nytt I på 1950 og begynne å tenke ut vad som er viktig her. Mm. Og det er jo det som er fenomenologi, er jo for øvrig en filosofisk gren, sant? Ah. som eh, har ingenting i utgangspunktet med psykologi og psykiatri å gjøre, men den bør være en del av det. Og i Tyskland har den jo lenge vært det. Mm. Filosofi og, og neurologi og psykiatri følges mye tettere av de, på kontinentet enn ja. en hos oss og i, i eh, anglo-amerikanske landet. Så, så jeg tänker at eh, det er en ting at vi bør åpne opp for mer eh, refleksjoner av filosofisk art, eh, og det er eh, ikke tull og tøys og tokeprat, det er virkelig nyttige ting, mm. og det som i hvert fall min erfaring når vi over en, en del år i Buskerud benyttet denne modellen i en utredningsavdeling, var jo at dette vakte Inter stor interesse hos pasientene og familiene. De synes jo at dette var en meningsfylt måte Ja, for det var spørsmålet spør 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 mitt. Hva ja. tenker
0: pasientene om ja, de, de
2: kjenner jo igjen dette her, og mm. opplever at patienter som har gått gjennom denne lange se si, utredningsinstrumentet vårt, som handler om forstyrret selvopplevelse, da, når vi er ferdige med det, etter to timer så har en pasient som spurte meg, kan vi ta det en gang til? For <laughs> ja. det, det, ja, det, ja, det treffer så til de ikke, grader, og, og, og også når vi var ferdige med, med behandlingen og utredningen, så sa vedkommende at denne, denne må jeg få ha med meg, til näste behandler på DPS, så at han eller hun kan se vad det er som teller, hva det er som er viktig, ikke sant? Så um, dette, dette kjenner naturligvis menneskene sig igen i, og grunnen det er så banalt som den kan få blitt. Perspektivet kommer jo fra pasientene. Dette er pasientsitater. Det bygger på pasientsitater, hvor pasientene har sagt sånne ting at jeg mister meg selv, jeg kjenner ikke mig selv igen, jeg vet ikke hvor jeg er eller hvem jeg er, og så videre. Og så har man da begynt å bygge en, en forståelse rundt det som baserer sig på dette kanskje litt vanskelige begrepet, men likevel viktig, som heter subjektivitet,
0: mm.
2: som er en del av bevisstheten vår, eh, og som er det i bevisstheten vår, <laughs> hva det nå måtte være. Altså, dette er jo bare et ord, men det er det fenomenet som gjør at vi kjenner at vi eier opplevelsene våre, at vi er oss selv, at vi har en kjerne, at vi er til stede, rett og slett, på en uproblematisk måte her og nå, mm. at vi er hele og sammenhengende, at vi føler oss levende. Alle disse tingene er avhengige av fenomenet subjektivitet. Mm. Så derfor så kaller vi dette for subjektivitetsmodellen Akkurat. for psykosforståelse. Og det er kompatibelt med alle andre modeller, hva for å si det? Det er ikke en erstatning, det er et supplement.
0: Et supplement. Du, eh, Perl Møller, jeg kjenner at nå kunne jeg fortsatt å snakke om dette i timetvis. Ja. Um, vi det var allerede på overtid <laughs> Utrolig hvor fort denne tida flyr Det er bare det med subjektiviteten altså jeg, Det <laughs> føles jo bare å si en kort stund ja. Men du, um, Hvis du kan komme med et ønske Helt til slutt For um, altså Et helt konkret ønske Som du skulle gjerne liksom Rette til, jeg vet ikke, politikere Eller man kaster det inn før valgkampen Ja, ikke sant? Mm. Ja,
2: nei, jeg har jo eh, i en del ulike sammenhenger allerede sagt at jeg ønsker mig at innenfra perspektivet, som vi kan kalle det at det må bli en del av behandlingspakkene mm. som lages nå for psykose skis, og skilsførelse er under eh, konstruktion mm. i departement og direktorat mm. Nå kommer antageligvis til høsten og jeg syns at innenfra perspektivet må bli en central del av helheten der
0: Fantastisk. Veldig bra det, Jeg heier på det. Jeg er med på den. Du stemmer på
2: Paul. <laughs>
0: <stemmer på> <laughs> Tusen takk for at du kom til oss. Selv takk. Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.